0: Pastorze Marku, dziękuję za tą Ewangelię, którą wygłosiłeś i i za ten wielce wzruszający przykład z życia. Te przykłady z życia mocno się liczą. Przekazujemy cząstkę siebie. Przy okazji, jak zachęcałeś, żeby właśnie przekazywać innym, to dzisiaj zrobiłeś. Ja osobiście dziękuję bardzo. Też chcę krótko podzielić się a w zasadzie poprosić Was do krótkiej podróży od Starego Testamentu aż do Apokalipsy Świętego Jana. Oczywiście nie będziemy czytać fragmentów aż takiej przestrzeni, ale mam nadzieję, że podróż będzie ciekawa. Zanim wygłoszę to słowo, chcę przeczytać pozdrowienia od przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej i od całej Rady Kościoła. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadam wraz z Ojcem moim na Jego tronie, objawienie Jana trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz. Niezmąconej nadziei w Jezusie Chrystusie, który zwyciężył, umarł w nasze miejsce, doświadczył śmierci, wstał i króluje, siedząc po prawicy Ojca. Pośród wszelkich prób i pytań o przyszłość, miłości do siebie nawzajem w Bogu Ojcu, który dając okazuje jeszcze pełniej swe bogactwo chwały i dobroci, wiary, zdrowia, odwagi i sił dzięki posłanemu nam duchowi, który pociesza, napomina i wzmacnia na nadchodzące święta, w zasadzie w dniu święta Wielkiej Nocy oraz cały czas epidemii życzy prezbiter Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmijcie te życzenia. Drugie życzenia, i muszę również je wypowiedzieć, to są życzenia, które razem z obecnym tutaj pastorem Markiem, pierwszym pastorem drugiego zboru chrześcijan-baptystów tutaj w Warszawie, bracia i siostry z drugiego zboru chrześcijan-baptystów w Warszawie, jako senior pastor wraz z pierwszym pastorem naszego zboru serdecznie Was pozdrawiamy w poranek wielkanocny. Pokój wam. Chrystus zmartwychwstał. Przejdźmy do, tego, do tej podróży o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, a jakże, bo dzisiaj rozbrzmiewa ten temat. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest kamieniem węgielnym, inaczej bliżej mówiąc, jest fundamentem całej chrześcijańskiej nauki o życiu wiecznym. Jeżeli Jezus z martwych zmartwychwstał i ukazał się po swojej śmierci jako żywy, to rzeczywiście istnieje coś po tamtej stronie. Po tamtej stronie grobu, żeby dopowiedzieć. Wydarzenia wielkanocne, które odczytujemy z historii i z przekazu całej Ewangelii, całego Nowego Testamentu, ale skrzętnie zapowiadane przez Stary Testament, dają niezaprzeczalny dowód, że życie wieczne istnieje. Powtórzę, życie wieczne istnieje. Dlatego apostoł Paweł koncentruje istotę chrześcijańskiej wiary na krzyżu i zmartwychwstaniu Zbawiciela. Mówi tak, najpierw przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany i że trzeciego dnia został z martwych wzbudzony według pism. On został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Dlaczego zmartwychwstanie jest tak ważne? Dlaczego ono jest tak pewne i istotne? Otóż, jak wspomniałem, zmartwychwstanie Chrystusa, w ogóle Jego przyjście, proces Jego posługiwania był zapowiadany przez Stary Testament. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus martwych zmartwychwstał według Pism. Nie przypadkowo, ale według Pism. W dzień wielkanocny Jezus powiedział do apostołów, sam Jezus powiedział do apostołów, gdy otworzył ich umysły Pięknie to ujęte jest obrazowo, gdy otworzył ich umysły na rozumienie pism. Mówi tak, musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. A jest napisane, że Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Więc prorocy przepowiadali cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też później mające przyjść uwielbienie. Stary Testament potwierdza więc, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest wymysłem bądź urojeniem, lecz było precyzyjnie od początku przewidziane w Bożym planie zbawienia. Dla nas, którzy dzisiaj wierzymy w nieomelność Biblii, Świadectwo to ma nieocenione znaczenie. Idźmy dalej. Sam Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie. On całkowicie zdawał sobie sprawę, że koniec Jego pielgrzymki będzie taki właśnie, jaki był. Ustawicznie zapowiadał swoją śmierć, jak również swoje zmartwychwstanie, które miało nastąpić po trzech dniach. Żydom, którzy w swej niewierze żądali znaku, dwukrotnie Jezus zapowiedział największy cud. Cud zmartwychwstania. Pamiętacie? Żydzi powiedzieli do Niego, jaki znak nam pokażesz na dowód, że wolno Ci to czynić, a mowa o wypędzeniu handlujących ze świątyni. Jezus odpowiedział im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi. 46 lat budowano te świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie jego uczniowie, że to mówił, i uwierzyli Pismu, uwierzyli słowu, które wyrzekł Jezus. Na koniec, Jezus wciąż wspomina o działalności, jaką podejmie podejmie po zmartwychwstaniu, po śmierci, po krzyżu, mówi o jego powtórnym przyjściu, mówi o jego sądach, mówi o, o jego panowaniu i o jego chwale. On ustawicznie głosił zmartwychwstanie, on głosił swoją śmierć, ale głosił zmartwychwstanie. To idzie ze sobą razem. I gdyby to się nie wypełniło, bracia i siostry, to jak my, dzisiaj ludzie XXI wieku, drugiej dekady, mielibyśmy w Niego wierzyć? Powiedzmy chwilę o świadkach zmartwychwstania teraz. Apostoł Piotr wyjaśnia: Bóg wzbudził go, Chrystusa, trzeciego dnia i pozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, który jedliśmy. I piliśmy z Nim po Jego zmartwychwstaniu. Ludzie, którzy widzieli Jezusa po zmartwychwstaniu, to nie mała liczba, to ponad pół tysiąca ludzi. Idźmy dalej. A cud w niebo wstąpienia. Oni Go widzieli, oni Go dotykali, oni jedli z Nim i dochodzimy do tego cudu zmartwychwstania. Oto uczniowie stoją i ich Pan. I nadchodzi ten dzień, kiedy znowuż Boże zapowiedzi. Kiedy Boży plan się realizuje. Cud w niebo wstąpienia następuje po zmartwychwstaniu. Na własne oczy teraz widzą uczniowie, jak żywy Pan, ten zmartwychwstały, wznosi się do chwały. I jeszcze raz usłyszeli świadectwo aniołów, które to bardzo często przemawiają przy zmartwychwstaniu, że on z martwych zmartwychwstał i jak powiedział, od teraz zasiądzie po prawicy Boga Ojca, gdzie wspominany przez pastora Marka Szczepan widział go siedzącego po prawicy Boga Ojca. I aniołowie potwierdzają to, on usiądzie po prawicy Boga Ojca, bo to jest jego miejsce. Szybciutko, cud pięćdziesiątnicy, który następuje po wniebowstąpieniu Pana. Nie byłby dla wierzących możliwy bez zmartwychwstania, którego jest ukoronowaniem. Piotr mówi, tego Jezusa wzbudził czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony więc prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co teraz widzicie i słyszycie. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. I w końcu apostoł Jan na wyspie Patmos. Widział zmartwychwstałego Chrystusa. Czytamy, że widział kogoś podobnego do Syna Człowieczego. I następnie apostoł daje nam wyczerpujący opis uwielbionego ciała Pańskiego. Mówi, że wkrótce oglądać go będą wszystkie oczy. Tak mówi apostoł Jan. Sam Jezus mówił o tym wcześniej oczywiście, mówił tak, stanie się, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego na obłokach nieba. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Jakże szczęśliwymi czyni nas pewność, że w niebie będziemy przyjęci nie tylko przez wspaniały Boży Majestat, lecz przez jednego z nas, przez zmartwychwstałego Syna Człowieczego. Widzicie to? Bóg udowodnił, że Jego Słowo, o którym głosiłeś, Jego Słowo, trwanie w Jego Słowie, że Jego Słowo jest prawdziwe i On całkowicie potwierdził osobę i dzieło swojego Syna. Z martwych stałemu Panu Jezusowi Chrystusowi jest dana wszelka moc. On powiedział do swoich uczniów, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy to nie jest zachęta? Czy nie porusza się coś w Twoim duchu, w Twoim sercu teraz? Od teraz Jezus siedzi po prawicy Bożej. Jest ukoronowany chwałą i czcią. I wkrótce. On sądzić będzie świat sprawiedliwie, Chrystus z martwych wzbudzony już nie umiera, śmierć już nad nim nie panuje. A więc zmartwychwstanie, bracia i siostro, jest podstawą naszego zbawienia i naszego zmartwychwstania, mówiąc już wprost. Zmartwychwstanie potwierdziło, że Bóg przyjął ofiarę na krzyżu. Krzyż odsunął nasze grzechy i pojednał nas z Bogiem. Dlatego też może zbawić, czytamy, na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Jeżeli On żyje i my żyjemy z Nim. I wkrótce, tak jak On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy, czytamy jeszcze tylko krótki czas. I świat oglądać mnie nie będzie, lecz Wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i Wy żyć będziecie. Ten, który wzbudził Jezusa, Pana Jezusa, ten że i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Apostoł Paweł wyraźnie powtarza że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wiara nasza byłaby daremna i że bylibyśmy najbardziej pożałowania spośród ludzi. Widzicie, przed Chrystusem i po Chrystusie było wielu wskrzeszonych z martwych, ale wszyscy oni bez wyjątku musieli powrócić do grobu. Lecz tylko Chrystus wzbudzony z martwych już nie umiera. W Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Chrystus prawdziwie z martwych wstał. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, zszedł z nieba, aby wykonać dzieło zbawienia. Zgubiony grzesznik może być teraz uratowany. Zmartwychwstały Chrystus staje przed nami dzisiaj, w tę wielkanocną niedzielę, w ten czas święta i mówi Nie bójcie się, każdy kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy kto jest z prawdy słucha głosu mego. Więc mam takie pytanie, bardzo osobiste do Ciebie. Czy Ty słuchasz Jego głosu? Czy już Mu zawierzyłeś, czy już Mu zawierzyłaś swoje życie? To ważne pytania. On chce Tobie dać prawdziwy pokój, przebaczenie grzechów, wolność od lęku przed śmiercią, wieczną radość i mieszkanie w domu Ojca, o którym powiedział, że poszedł, żeby je przygotować. To, co możemy razem dzisiaj zrobić, do czego Ciebie zachęcam, to ugnij się przed Nim. Ugnij się przed Nim teraz i wyznaj swój grzech i uwierz, że On także za Ciebie spełnił dzieło wykupienia. On przyjdzie wkrótce, tak jak przyszedł po raz pierwszy i nikt i nic nie mogło Go zatrzymać. I teraz też Go nic nie zatrzyma. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa na spotkanie z Nim? Modlę się, byś był gotowy, byś była gotowa teraz. Jeżeli Wielkanoc to święto życia, to weź to życie z Jego rąk. Wszystko jest przygotowane, wszystko jest zapłacone. Pastor Marek powie Wam zaraz o możliwościach kontaktu z nami, by się modlić razem z Tobą w tej sprawie. I pomóc Ci przygotować się na spotkanie z Chrystusem. Skorzystajcie z tej możliwości w czasie Wielkiej Niedzieli. Zapraszam, napisz, zadzwoń, skorzystaj. A teraz pomodlimy się. Powstańmy i będziemy wołać do naszego Zbawiciela. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, za Twoją śmierć, I za Twoje zmartwychwstanie. Za nadzieję życia, którą nam przyniosłeś. Dziękujemy Ci za to, że ubłogosławiłeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dziękujemy Ci za to, że Ewangelia może być głoszona dzisiaj. I w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. I w różnych miejscach w naszym kraju. Dziękujemy Ci za to nasycenie. A teraz modlę się o tych wszystkich, którzy słuchają o Twoim zmartwychwstaniu, o nadziei, o życiu wiecznym. Boże, ulituj się, zmiłuj się i pociągnij jeszcze wielu, aby mogli wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Dziękujemy Ci za to, że w tej nadziei możemy ogłaszać. Że Chrystus z że On prawdziwie z Amen.